0: Boa noite a todos, então vamos lá né, todo mundo aqui tem família, certo? Família de vocês é perfeita, que a minha não é Porque a gente é perfeito? Não? Então por que que muitas vezes a gente quer uma família perfeita? Ou olha para a família do outro e diz... Ah, aquela aí é uma família perfeita. Será? E que em algum momento da vida... Já não pensou... Não me sinto parte dessa família. Não consigo me encaixar nessa família. Ou... Não queria ter nascido nessa família. Ou ainda... Uma... Né... É, eu não pedi para nascer nessa família só com essas três a gente já percebe que a gente não é perfeito né? então a gente não tem o do porquê exigir que a nossa família seja perfeita ou achar que a família do outro é uma família perfeita no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 14 desonrai a vosso pai e a vossa mãe a parentela corporal e a parentela espiritual. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Laço de sangue. Não faz ninguém melhor do que ninguém. Não é o sangue que vai dar moral. Não é o sangue que vai te deixar melhor ou não. O que faz isso é o nosso espírito, é o nosso, essa questão dos laços espirituais e laços corporais. É, o laço corporal, na verdade, a gente nasce numa determinada família para que a gente possa, é, como é que eu vou dizer? É, a gente possa se aprender a perdoar, a se amar, mas muitas vezes também... Talvez seja essa questão, né, de que eu não me sinto parte da família, é que eu precisei nascer ali, daquele pai, daquela mãe, porque eles tinham o que eu precisava para ter esse corpo. Tá? Então, por isso que muitas vezes a gente se sente um pouco deslocado, não sabe, ah, o que, é que eu estou fazendo no meio dessa família. Mas é um laço corporal, diferente do laço espiritual. Que é o quê? Às vezes aquela pessoa que não é da família de sangue, né, que a gente fala, ela é muito mais sua família do que a corporal. E numa família existem várias funções. Existe o pai, a mãe, filho, filha, avô, tio. Algum deles são perfeitos? Nós, nessa função... Eu como mãe, como esposa, como tia, eu não sou perfeita. Mas muitas vezes eu quis exigir a perfeição das pessoas que estão ao meu redor. Com que direito? Com que moral? Se eu não tenho ela, porque eu não sou perfeita. Perturbação familiar, né? Então a gente vai falar sobre família. Vamos entrar nesse quesito. As famílias esses pequenos grupos sociais relacionam-se e se vinculam entre eles para, supostamente, se cuidarem, se amarem, educar as crianças e construir um futuro de felicidade. Essa é a real intenção de nós estarmos aqui hoje, encarnados, tentarmos sermos pessoas melhores a cada dia, tentarmos aprender a amar, a cuidar, a ser melhor, e também auxiliar os que estão próximos de nós na evolução deles. Da mesma forma que, muitas vezes, se a gente parar para observar, nós aprendemos com as outras pessoas também. Nós aprendemos evoluindo também, se a gente observar, das pessoas próximas de nós, da nossa família. Então, quando em uma família existe amor recíproco, ele se torna a base para todos os envolvidos. O porto seguro tão necessário aonde nos sentiremos protegidos e protegeremos. Porque não importa com quem que você vive, se você vive com seu companheiro, com a sua companheira, com seus pais, com seus filhos, com os avós, com seu animal de estimação, o lar, ele tem que ser o teu porto seguro. Ele tem que sentir o lugar aonde chega no final do dia e você diz, poxa, agora eu vou para casa, que bom que você se sinta aconchegado, amado, que você se sinta bem, e não aquele sentimento de, pô, agora eu vou ter que ir para casa. Que muitas vezes você, dependendo da situação, né, pode se sentir ameaçado, pode se sentir aprisionado. E a partir das famílias que os nossos pais formaram, formaremos as nossas, e nossos filhos as deles, e assim sucessivamente. Portanto, é importante a herança moral, a herança emocional, a herança de valores que cada um de nós vai passar para cada geração. E quando a gente fala sobre a questão né, do crescimento familiar, é, a gente não se refere às famílias tradicionais, né, ah, que sempre né, é, se ouvia falar, ah, pai, mãe, filho, filha, não. Hoje nós estamos no mundo graças a Deus aberto, aonde existe vários tipos, né? Aqui, vários tipos de família. Porque família é onde você se sente amado. Família é onde você tem vontade de ir para casa. Família é onde você se sente à vontade para conversar, para expor, para falar do seu problema. Isso é família. A convivência em família nem sempre é fácil. Muitas vezes existem problemas, situações, porém se todos souberem como lidar e principalmente conversarem sobre o assunto em questão, a convivência se torna saudável. Porque a base de uma família, a base de qualquer tipo de relacionamento é o diálogo. É você sentar, conversar, Colocar a sua opinião, colocar o que você está sentindo, falar de coração aberto. Porque se não for através do diálogo, os problemas, você conversando, os problemas, eles não vão deixar de existir. Eles vão permanecer. Mas se você conversar, você vai poder resolver. Às vezes precisa conversar mais que uma vez mas que possa conversar para que ele não perdure para que não exista a perturbação dentro da família quanto mais brigas quanto mais discussões quanto mais a violência verbal ou a violência física é, o abuso né, da parte muitas vezes de alguém da família por constante não tiver esse diálogo vai se tornar um, um círculo vicioso. E de tanto que às vezes a gente né, vive ali dentro dessas discussões, dessas brigas, e daí por diante, a gente acaba se acomodando. E quando a gente acaba se acomodando, o que acontece? Nada muda e vai continuando. Discussão, briga, discussão, briga ofensas, mágoas. Aí eu coloquei os principais sintomas de perturbação familiar. Primeiro, os conflitos são constantes. Uma característica é a intensidade e a frequência dos conflitos. Não é um ambiente saudável e pacífico onde as pessoas se respeitem mutuamente e saibam comunicar. Existem episódios de violência verbal ou agressão física. As brigas constantes dentro de, né, de uma família, de um relacionamento, enfim, tiram o lado empático das pessoas. Enquanto uma pessoa da família, por exemplo, recebe toda a atenção, a pessoa que está dando essa atenção... Para aquela marginaliza as outras. É como se eu tivesse ah, esse aqui é meu escolhido, eu só vou dar atenção para ele e os demais não. É como se eu estivesse marginalizando o resto da minha família, as outras pessoas que convivem comigo. E aí é como se eu escolhesse, sabe, é, com quem que eu vou ser empático ou não. Mas na verdade não é a questão de eu ser empático com aquela pessoa. Na verdade, eu quero me aproveitar usando essa questão emocional por algum motivo. Muitas vezes percebendo e outras vezes não, de que esse meu comportamento vai gerar mais brigas e mais discussões do que já tem. Pior ainda é quando existe a falta de um limite. Essa questão da falta do limite, durante uma discussão, o que, que acontece? Quando a gente está de cabeça quente, né? a, gente, a, a gente fala assim, né? ah, eu estava de cabeça quente, falei e muitas vezes nem lembro mais o que. Exatamente essa questão da falta de limite, que é o que? Eu achar que eu posso falar o que eu quero, eu posso xingar, eu posso ofender, eu posso magoar, eu posso fazer com que a outra pessoa se sinta diminuída, excluída da família... Isso quando não chega à questão da agressão física. Eu, particularmente, tenho uma opinião. A agressão física, ela é horrível, com certeza. Mas, muitas vezes, a agressão verbal é pior. A agressão física, você vê que a pessoa foi machucada. Você pode, muitas vezes, ver, tentar auxiliar a pessoa. A verbal, não porque ela não te deixa nenhum sinal. Ela é dentro. E muitas vezes, com o que eu falo, eu posso estar matando um sonho, eu posso estar destruindo a outra pessoa por dentro. Manipulação emocional. Para conseguir atenção e carinho, normalmente se recorre à chantagem emocional, às mentiras piedosas e à manipulação. É, normalmente tem uma pessoa dentro de casa que ela é mais emotiva do que outras, né? O pior problema de tudo é quando uma da pessoa da família se aproveita dessa que é mais emotiva para tirar vantagem. Por exemplo, é, a chantagem emocional que muitas vezes é feita pelos filhos, pelos pais, pelos avós, pelos irmãos. E eles se utilizam dessa chantagem para obter carinho, para obter atenção. Só que isso é uma forma egoísta. Porque eu posso sim pedir carinho, atenção, mas eu não preciso me utilizar da chantagem. Porque se eu estou me utilizando da chantagem é porque não está havendo diálogo. Tem o outro lado, né? tem aquela questão de meu valor depende do que eu posso dar. Ou seja, pessoas que se aproximam de você com segundas intenções, porque você pode fazer ou dar a ela alguma coisa que ela quer. Isso também é uma manipulação emocional, porque a pessoa não vai chegar pedindo, não, ela vai chegar, ela vai te agradar, ela vai falar alguma coisa, mas no fim ela sempre acaba pedindo algo. Existe também aquele tipo de pessoa que espera e sabe exatamente a hora certa e o que dizer, sem medir palavras. Só que não fala brigando. Pelo contrário, fala mansinho. Porque quando a gente altera a voz, A gente, a outra pessoa já, opa. Agora se chega falando mansinho, você está aberto, está suscetível. E normalmente a gente não percebe esse tipo de manipulação. E tem também aquela pessoa que ela se acha no direito de machucar, de ofender, de magoar e acha que ninguém pode olhar para ela e falar alguma coisa. Existe também aquele que acha no direito, se acha no direito de criticar, de ficar apontando o dedo, de ficar dizendo que pode, o que não pode. Mas ele não quer que ninguém aponte o dedo para ele ou dê a opinião sobre a atitude dele. Existe também aquele que, nossa... Eu olho para a família, não, é a melhor pessoa do mundo. Não existe pessoa melhor que aquela. Fantástico. Mas, é aquele tipo de pessoa que ela pode ser fantástica ali, você de fora olhando. Mas dentro de casa é aquele tipo que manipula, que diz muitas vezes que você é um ingrato, que você não sabe valorizar o que você tem. Nunca vê que o comportamento dela é ruim, porque ela é boazinha, ela é querida. Então, ela não tem comportamento ruim. Ela não se vê como uma pessoa ruim. E ela manipula para fazer as próprias vontades. E manipula tão bem que mesmo você sabendo que você está certo, que a tua atitude é a correta, pois ela vai fazer com que você se sinta errado. Pouquinho tipo de manipulação, né? Pouco, né? Como nós somos perfeitos, a gente não faz nenhuma, né? Pois é. Distanciamento emocional. São os casos em que os pais nunca chega, chegaram a atender as necessidades afetivas básicas dos filhos. Nunca faltou comida ou caprichos, porém a relação emocional sempre foi fria, sem abraços, beijos, outros gestos de compreensão, apoio e carinho. Os filhos crescem sem uma figura referente, referente de afeto, e isso afeta a visão que têm de si mesmos como filhos e pessoas. Existem dois polos. Existe a superproteção e existe o desleixo. Vamos falar agora pais para filhos, tá? A superproteção. É quando eu tiro totalmente a autonomia do meu filho. Eu privo ele de resolver as situações porque ele vai se machucar, por exemplo. É, o meu filho, ele vai estudar tal em tal colégio, ele vai fazer tal coisa, ele vai fazer tal curso... Mesmo depois de adulto, eu vou interferir nas decisões dele, porque eu não quero que ele se machuque. E o outro lado é o completo desinteresse. Onde os pais, eles não se importam é, se os filhos estão se sentindo amados, se estão se sentindo protegidos, eles não se importam com a criação dos filhos. Só que ambos a proteção em excesso e esse descaso, ambos são prejudiciais à formação, à criação, desse ser que está sob a sua tutela. Quando ocorre entre pais e filhos, filhos-pais, entre irmãos, é, essa distância fica uma carência muito grande. Embora não falte, como diz aqui, né? É, o alimento, a parte de higiene, o estudo, enfim. Falta o principal, o primordial, que é a emoção. Uma relação fria, que não tem abraço, que não tem atenção, que não tem compreensão, é difícil. É difícil você crescer num lugar onde o amor que você quer é suprido com presentes. É difícil você crescer num lugar, numa família, onde tudo que você quer é o amor a atenção dos seus pais. Isso, mais tarde, vai trazer é, traumas para essa criança, que vai se tornar um adulto traumatizado. Que talvez tenha dificuldade em se relacionar com os outros. Talvez tenha dificuldade de chegar perto de outra pessoa e dar um abraço. Ou vai se sentir estranha se alguém lhe der um abraço. Que lá no futuro, quando chegar perto dos pais, vai sentir dificuldade em abraçá-los. Esses filhos, né, os nossos filhos que vêm sob a nossa tutela é exatamente para isso. Para a gente cuidar, para a gente amar, para a gente ensinar. E não. Ser egoísta ao ponto de ser frio e não se importar. Ah, mas eu não consigo demonstrar o amor. Ok, aprenda, tente demonstrar o amor de alguma forma. Não consegue chegar e dar aquele abraço? Vá treinando, mas enquanto isso, sente e converse. Tenha um diálogo. Sai para conversar, para caminhar, mas não seja frio ao ponto de não se importar. Não seja frio ao ponto de fingir que aquele ser que está ali não é sua responsabilidade, porque ele é. Troca de papéis. São ocasiões como quando os pais são mais imaturos que os filhos. E esses se veem obrigados a assumir as funções dos progenitores, por exemplo. Ou quando há um caso típico de triangulação, ou seja, um dos pais acaba atuando como pai e mãe com o apoio do progenitor, deixando de lado seu papel natural, que é de filho. Ou seja, essa inversão de papéis acontece quando os pais tomam uma postura to totalmente matura, aonde é, os filhos é que tem que ser... É, cabeça, digamos assim, né? da relação entre pais e filhos. Com essa, essas atitudes imaturas que os pais têm, os filhos, eles têm que assumir. Atitudes, é, por exemplo, eu preciso... Trabalhar, eu preciso viajar e eu não tenho com quem deixar os meus filhos. Então eu vou fazer o quê? Eu vou viajar e vou deixar o meu filho mais velho cuidando da minha filha mais nova e da casa. Mas o meu filho mais velho não é, por exemplo, um adolescente de 15, 16 anos. O meu, meu filho mais velho é uma criança de 12, cuidando de uma criança de 6, 7. Ah, mas é uma necessidade, Fabiana. Precisa. Precisa, ok. Mas é onde que está o adulto? Você, pai, você, mãe, como adulto, você tem que saber que são duas crianças. Você deixar uma criança cuidando de outra uma, uma tarde ou um dia, agora é deixar dois, três dias? Onde está a responsabilidade? É ou não é imaturidade? A gente vem, né, como pai, como mãe, exatamente para isso. Para orientar, para cuidar, para aconselhar. Para ajudar emocionalmente aquele ser que está ali. Sobre a nossa tutela. Mas muitas vezes o que, que acontece? Os pais acabam usando os filhos. Para um desabafo das emoções, dos problemas, das frustrações. E o filho acaba tomando o lugar de pai ou de mãe, tentando suprir aquela falta que o pai ou a mãe está tendo naquele. Momento, que às vezes esse momento se torna aquele ciclo vicioso que não é mais um momento. É um momento, é dois dias, é uma semana, é um mês. E essa criança vai crescer emocionalmente como? Se em vez de ela ter o suporte, ela tem que dar o suporte para o pai ou para a mãe? Ah, o adulto tem que ser a pessoa madura da casa, não é? Ou do... Mas e nessa situação, nessa inversão de papéis? Ah, não deve acontecer muito. Acontece, gente. Acontece, sim. É que muitas vezes, talvez dentro da nossa família, não aconteça. Mas às vezes aquela família perfeita que eu olho, às vezes acontece uma situação dessa. É fácil olhar para a família do outro e achar que é perfeito. Mas não é perfeita, porque nós não somos perfeitos e nem eles. Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para sermos melhores. Miasmas. Alguém aqui sabe o que é miasma? Não? Então vamos ver se eu consigo explicar o que é. Na medicina existe essa mesma nomenclatura e significa sujeira putrefação de corpos e alimentos. O termo, ele é bem parecido quando nós analisamos do ponto de vista espiritual. Miasmas é como se fosse uma sujeira espiritual. É o acúmulo das energias de baixo padrão vibratório, como a da imoralidade, desrespeito, impaciência, ética, que muitas vezes nasce dos nossos próprios pensamentos, palavras e comportamentos. É... Só antes de continuar o meu pensamento aqui A gente tem a mania De dizer que Quando acontece alguma coisa Ou uma energia Ou o que acontece de eu não estar muito bem Primeiro pensamento é o que? Se de repente tem uma pessoa Que é um pouquinho negativa perto da gente Ai, a culpa é daquela pessoa Ela estava perto de mim mas os seus pensamentos estão como? Como estão os seus pensamentos naquele momento? Como você está alimentando os seus pensamentos? Por isso essa questão... Deixa eu ver se eu acho a luzinha aqui. Sim. Nossos próprios pensamentos, palavras e comportamentos. É, é que nem um bolo. Quanto mais negatividade, quanto mais pensamento ruim... Quanto mais palavrão, quanto mais discussão eu estiver, mais fermento no bolo, maior esse desequilíbrio que eu vou ter. O miasma é uma energia poluída, de efeito realmente destrutivo, que danifica, que nos é prejudicial, que interfere em nossa saúde, que desmoraliza, perverte e corrompe o nosso ambiente e a todos que se encontram no ambiente. É... Eu queria que vocês imaginassem assim, um monte de pensamento negativo, certo? Aí, como se fosse cola, esse pensamento ele vai colando nas paredes, ele vai colando nos objetos. E eu já estou tão negativa reclamando de tudo, tanto tempo que ele vai colando em mim. É uma energia tão densa, mas tão densa, E aí eu quero que aconteça alguma coisa boa na minha vida. Mas não vai acontecer. Por quê? Por causa desse tipo de energia. Que teve tanta discussão, que teve tanta briga, que teve tanto pensamento ruim, que eu pensei que o fulano acontecesse isso, que o beltrano acontecesse aquilo, que eu desejei o um mal para um, As brigas constantes dentro de um lar, dentro de uma família. Na verdade, lar não, né? Dentro de uma casa... Porque quando existe tantas brigas, tantas discussões, tantos desentendimentos, ofensas, já deixa de ser um lar, né? Se torna uma casa. Então, essas energias, que, é, que eu falei para vocês, que ela vai se espalhando, é o que a gente chama de miasma. São as energias negativas condensadas. E isso fica onde? Fica no ambiente onde ocorre todas essas situações. Então, se eu tenho esse tipo de perturbação dentro do meu lar, eu só tenho briga, discussão, ofensa, mágoa, o que, que eu tenho dentro do meu lar? Só uma, energiazão, uma energiazinha negativa aqui, ó. Não. Não é não. Não é só uma energiazinha negativa e por isso que a gente está discutindo. É esse tipo de energia que tem. Baixo padrão vibratório. Ah, e aí vem um balde. Que não foi a última gota que encheu o balde, né? Aqui. Não foi a última gota que encheu o balde. Ela só fez ele transbordar. Ou é a última gota que enche o um balde? Não, né? Ela só faz ele transbordar. Então, nem tudo... Pegando o balde né, como exemplo, acontece do dia para a noite. Estamos falando nessa questão de discussões, de brigas, tá gente? Então nem tudo acontece do dia para a noite. É uma discussãozinha aqui, uma ofensa ali, uma coisa lá, uma reclamação, um apontamento de dedo. E assim a gente vai enchendo o nosso balde. Vai enchendo o balde, vai enchendo o balde, até que não cabe mais... E vem a última gota e ele transborda. Mas, de gota em gota, o balde enche. Porque ele transbordou exatamente pelo quê? Pelo nosso comportamento. Pelo acúmulo de sentimentos. Pelo acúmulo dessas energias. E são nessas horas que muitas vezes a gente fala o que não deve. Alguém aqui já falou que não devia? Pois é. E com todas essas coisas, são as botas que vão enchendo o balde. E muitas vezes, o pior sabe o que é? A gente acha que o balde vai se enchendo sozinho. Ou que o balde é por culpa do outro que está enchendo eu não ajudo a encher o balde. Eu sou uma pessoa boa. Vocês estão enchendo o balde. Que vocês estão discutindo e brigando. Eu não. Ele transbordou, não foi culpa minha, não. Eu não eu ofendo, eu não brigo, eu não. Não. E nem tudo acontece de uma hora para outra. Mas chega uma hora que não cabe mais água no balde. Então. Quando esse balde estiver cheio, está instalada a perturbação. Repara para pensar. Imaginem um balde enchendo por gotinhas. Cada gotinha daquela é uma situação negativa. Quantas gotinhas precisa para encher o balde? Quanto tempo de gotinhas para encher um balde? No final, com tanta negatividade, como é que pode estar no meu lar? Perturbado. Só quando percebemos e aceitamos que somos os responsáveis pelo nosso balde, é que podemos mudar as coisas. Primeiro passo, embora a gente ache que ah, é humilhante eu reconhecer. Não, pelo contrário, é uma vitória quando a gente reconhece que está errado. É uma vitória quando a gente reconhece de que, ah, eu, poxa, eu ofendi, eu vou pedir desculpas. Não tem que ver isso como humilhação. Pelo contrário, tem que ver como crescimento, como evolução. Mas o pedido de desculpas tem que ser verdadeiro. Não é aquele, ah, tá, me desculpa. Não, isso não é. Isso você está mascarando a situação. É um pedido de desculpa verdadeiro. Aquele do coração, onde você vai conseguir sentar com aquela pessoa e conversar com ela. Dessa forma, a única forma, na verdade, que vai levar à mudança a gente reconhecer que está errado, a gente querer mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Aí a gente vai tirando do balde todas as energias negativas. Ah, então eu vou lá e vou jogar meu balde fora? Certo, a gente joga, joga fora tudo aquilo. Todas aquelas ofensas, aquelas mágoas, a gente joga tudo fora, tira tudo do balde, mas o balde não ficou molhado ainda? Ficou. Aí lembra ali do miasma? Eu vou parar de falar os palavrões, mas essa água que fica no balde é como se fosse aquela energia densa ainda que está ali. Porque eu só parei o negativo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transbordar atitudes boas. Atitudes como, por exemplo, evitar impulsos que se a sua primeira reação é lutar ou fugir quando os conflitos se iniciam, repense nisso. Tudo que nós não trabalhamos em nós, no nosso íntimo, reconhecendo as nossas falhas, as nossas atitudes, nos acompanham durante a nossa vida, durante a nossa caminhada. Porque eu posso dizer assim, ah, a partir de agora, tudo bem, eu mudei, eu não quero mais. Mas eu não trabalhei isso dentro de mim. Eu só falei eu falei da boca para fora. Não, a partir de hoje, eu vou mudar essa minha atitude. Eu sei que eu estou errada, eu preciso mudar essa minha atitude. Aí sim. Vai derrapar às vezes? Vai. Mas, opa, não, peraí, vou voltar. Eu quero fazer esses problemas desaparecerem. Então, eu tenho que mudar a minha atitude. É por isso que é muito importante quando a gente fala, sabe... É, fazer uma reflexão né, do nosso dia. Exatamente para quê? Para a gente ver o que a gente fez. O que eu poderia ter feito de diferente? O que eu poderia ter feito de melhor? Opa, poxa, ofendi sem querer, mas ofendi o Marcelo. Tinha que ser, né? Mas eu posso reparar isso. Eu posso ir lá amanhã e pedir desculpas para ele. Talvez ele não tenha percebido, também que nem eu, no momento. Mas talvez ele se sentiu ofendido. Então, por que não ir lá e pedir desculpa? Aí eu vou encerrar. Não vai se tornar um problema de talvez eu ficar... Poxa, será que ele se sentiu ofendido? Será que não? Não, chega e pede. Olha, ontem eu falei tal coisa e não sei se de repente te ofendeu ou não, mas se isso aconteceu, me desculpa. Não foi essa a minha intenção. Pronto. Não vai ter nenhum tipo de energia negativa. Pensar duas, três vezes, quatro, cinco, dez, vinte, quantas forem necessárias antes de falar alguma coisa. Sabe aquela historinha do Chico? aguinha na boca. Coloca a aguinha na boca e fica quietinho até passar vontade de falar. Porque a gente tem que frear esses impulsos. Aí eu preciso falar. Não, não precisa. Ai, ah, mas eu tenho. Não, não tem. Ai, ah, mas eu não sei. Aprende. A gente aprende tantas outras coisas, por que não aprender a segurar um pouquinho a pensar um pouco antes de simplesmente um, botar para fora porque a gente pode né, nesses momentos, a gente pode não normalmente nesses momentos a gente acaba falando muitas vezes coisas que a gente se arrepende é por isso que entra a questão da empatia se dê ao menos o trabalho de avaliar a situação e compreender um ponto, o ponto de vista do outro nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Eu sou responsável pela minha atitude. Vocês têm que entender isso. Cada um aqui é responsável pela sua atitude. Eu também tenho que entender a, a atitude de vocês. Isso se chama empatia. Eu me colocar no lugar do outro. Eu respeitar a opinião do outro. Não é porque outra pessoa que convive comigo pensa de uma forma diferente... Que eu não tenho que ter empatia com ela. Me colocar no lugar dela. Ah, mas é meu marido. É sua família? Vocês convivem? Ah, mas é o meu filho, tem que me escutar. Opa, você já foi filho também. Lembra? Não espere mudanças. É impossível raciocinar com uma pessoa perturbada. Enquanto o outro for incapaz de reconhecer as suas falhas, não mudará os seus hábitos. O bom de tudo é que, mudando o nosso comportamento, as coisas passam a ficar diferentes. A partir do momento que você fica diferente, as pessoas passam a parar e te observar. Poxa, mas eu estou xingando, estou brigando, estou falando, por que, que ela está desse jeito? Por que, que ele está desse jeito? O que aconteceu? O que aconteceu? Não está querendo brigar? Ah, se isso acontecer mais que uma, duas, tá? A pessoa vai começar, opa, mas o que está acontecendo? Vou começar a observar, para ver o que está aprontando. Às vezes a gente diz, né? Na verdade, esse observar é onde eu vou aprendendo. Quer queira, quer não, nós somos espelhos. Os nossos filhos se espelham em nós. Olha a responsabilidade. Outras pessoas nos olham como pessoas boas. Olha que responsabilidade. E seja positivo. As pessoas perturbadas são muito críticas e negativas. Isso acaba por consumir muita energia de quem é aí cerca. Sim. Aí eu vou Eu ouvi uma uma frase numa palestra essa semana, que eu fui obrigada a colocar aqui. Somos surdos para tanta coisa nas nossas vidas. Por que não ser, ser surdo com uma crítica ou uma ofensa? A gente é surdo para tanta coisa. Muitas vezes mais para as coisas boas do que para as negativas. Então, por que, que eu não posso ser surdo na hora de uma crítica ou de uma ofensa quando acontecer é, uma pessoa negativa estar perto de você muda o foco muda o foco é, fala de coisas boas diga alguma coisa engraçada mude totalmente o foco dela do que ela está sendo negativa. Fale de outra coisa, mas coisas boas, né? Construtivas. Se fizer isso, aos poucos, a pessoa vai parando. É um trabalhinho de formiga. Mas é. E se você está fazendo, é porque você já aprendeu. E você pode fazer pelo, pela pessoa que está próxima de você também. Porque tudo, tudo, tudo na nossa vida é é energia tudo. tudo é energia tudo é vibração então a gente pode mudar tudo inclusive aquele ambiente dos miasmas a gente pode mudar fazendo o que? em vez de vibrar negativo para alimentar ele a gente pode vibrar positivo a gente pode ter bons pensamentos a gente pode ter uma boa conversa a gente pode ter risadas, a gente pode orar, fazer o evangelho no lar, ouvir programas bons, palestras, ler um bom livro. Tudo isso são energias positivas, que vai fazer o quê? Vai dissipando as energias negativas. O meu balde estava molhado, meu balde vai fazer o quê? Ele vai secar. Lembra que ele estava molhado dos miasmas? A gente jogou tudo fora, as coisas negativas, porque a gente quer mudar. Mas ele ainda ficou molhado, que são as energias que estavam ao redor. Mas eu posso também deixar essa água secar e transformar um, a minha casa, o meu lar, que virou uma casa, novamente num lar onde existe amor, existe respeito, porque é muito fácil... Quando a gente está numa casa espírita, ou mesmo quem não frequenta uma casa espírita, muitas vezes, ai, tem uma macumba aqui, tem aquilo, tem aquilo outro, meu, a gente está brigando tanto, será que é um espírito aqui que está incomodando? Será que tem um espírito fazendo a gente brigar? Será? Tem, 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 tem sim, tem. Com certeza tem espíritos, mas não são desencarnados não, somos nós encarnados. Somos nós, encarnados, é que fazemos a perturbação do nosso lar. Ah, tá, Fabiana, então quando o meu lar está perturbado, não entra nenhum é, espírito desencarnado? Entra, é claro, você abriu todas as portas, abriu portas, janela, abriu tudo que tinha direito para ele entrar. Mas ele entrou por quê? Porque você abriu. A partir do momento que você começa a fechar essas portas com oração, com respeito, com conversas, com evangelho, eles vão embora. E muitas vezes eles sentam lá, bonitinhos, né? E ficam nossa, nem precisa fazer nada, eles já estão fazendo tudo sozinhos. Porque é fácil a gente colocar a culpa nas outras pessoas, nas outras pessoas, e mais fácil ainda colocar a culpa nos espíritos. Mas nós também somos espíritos encarnados que muitas vezes a perturbação do nosso lar... É feita exatamente e somente por nós. Então, que a gente possa permanecer no bem. Que a gente possa pensar positivo. Que a gente possa chegar com um jeitinho para aquela pessoa, muitas vezes, que não está bem, que teve um dia ruim, que está doente. Ah, e tem mais, tá? Esses miasmas... Eles trazem doenças. Você muitas vezes pode estar doente dentro de casa, ir no médico, o médico não achar nada. E é só a tua energia. É só a tua e aquela toda, né? Que está lá na tua casa. Que está deixando você doente. Tem isso ainda. Ainda tem isso. Mas a gente pode mudar tudo isso. A gente pode... Se colocar num lugar do outro. A gente pode ai não tem como conversar chegou muito irritado, muito estressado estou tentando conversar já com ele já faz uns dois dias Ok não tem como conversar mas você pode fazer o seguinte você pode à noite ou naquele momento que a pessoa chegou naquela forma pedir ajuda por favor senhor espiritualidade anjo guardião ajuda faz com que ele se acalme que fique mais tranquilo, que possa ter a paz, que eu possa sentar, que eu possa conversar. Pensa positivo, emana boas energias. Porque a gente vem aqui na casa espírita, muitas vezes, só pedir, né? Pedir boa energia, pedir vibração, mas e eu? Vibro quando dentro do meu lar? A casa vai negar? Jamais, espiritualidade, anjo guardião, jamais vai negar Amparo, auxílio a alguém. Jamais. Mas a gente também pode fazer a nossa parte. A gente também pode vibrar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Amar, perdoar, compreender, entender, perdoar de novo, evoluir, ajudar o outro a evoluir. É essa a finalidade de nós estarmos aqui, encarnados. É essa a finalidade de nós estarmos aqui, muitas vezes, numa família, que às vezes a gente se sente deslocado ou não, mas por algum motivo eu estou ali, talvez eu possa fazer a diferença, ou alguém veio para fazer a diferença, ou eu simplesmente nasci ali porque precisava daquele pai e daquela mãe, mas enfim, nós estamos em família. E o fato de estarmos aqui... Nós temos que sermos gratos, gratos por estarmos aqui encarnados, aprendendo, tentando evoluir a cada dia. Então que a gente possa praticar o perdão, o amor, vibrar por aquele irmão, aquele marido, aquela esposa, o filho, enfim, alguém da família que não esteja muito bem. Que a gente possa ter paciência, principalmente se colocar no lugar dele e ver que se fosse você, você gostaria que fosse bem tratado. Acho que é isso. Obrigada. Então, bom, vamos relaxar, fechar os olhos e agradecer ao nosso Mestre Irmão Jesus, à espiritualidade, aos nossos anjos guardiões, por estarem sempre conosco, nos guiando, nos intuindo nessa jornada terrena. Que possamos estarmos abertos e suscetíveis às intuições, que possamos nos colocar no, local, no lugar dos nossos irmãos, que possamos olhá-los com amor, com bondade, da mesma forma que somos olhados assim pela espiritualidade, da mesma forma que gostaríamos que nos olhassem obrigada pai por mais este dia pelo evangelho que é teu ensinamento do nosso espírito obrigado pelo amparo da espiritualidade em todos os momentos que possamos levar essas boas energias esses bons fluidos para nossa casa para nosso lar que possamos tentarmos permanecermos tranquilos calmos sempre lembrando que jamais nunca estaremos sozinhos. Que assim seja.